0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Die Interviews dieser Reihe wurden zwischen dem 7. und 11. November 2022 aufgenommen. Sie sind eine Einstimmung auf den dritten norddeutschen Leseförderkongress im Februar 2023. Es sind Gespräche zum Thema Geschichten verbinden, das Thema des Leseförderkongresses. Hören Sie jetzt das fünfte Vorwort mit der Theaterpädagogin Katharina Feuerhake über ihre Perspektive als Theaterpädagogin auf das Thema Geschichten verbinden.
1: Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und vor allem heute mit Katharina Feuerhake zu sprechen, die Theaterpädagogin ist und aber auch hier bei den Bücherpiraten ganz viele Projekte macht, aber auch außerhalb davon. Also wir werden heute so, glaube ich, ein sehr umfangreiches Bild aufzeichnen von dem, was Theaterpädagogik überhaupt ist, was dich bewegt in der Praxis. Also ich freue mich sehr, dass wir heute so ein ganz, ganz praktisch praxisorientiertes Gespräch haben werden. Ich werde dich jetzt ganz kurz vorstellen für alle, die uns heute zuhören und ähm, dann werden wir direkt ins Gespräch einsteigen. Ich freue mich sehr. Willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Also Katharina Feuerhacke studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim und du warst danach von 2011 bis 2017 für ganze sechs Jahre festangestellte Theaterpädagogin am Schauspiel Essen und hast dort ein Vermittlungsprogramm geleitet für Kinder und Jugendliche und auch MultiplikatorInnen und du arbeitest aber dann eben seit 2017 freiberuflich und entwickelst Ganz, ganz unterschiedliche Projekte im Bereich Theater, Pädagogik und du leitest auch For Fortbildung ähm, im Bereich Darstellendes Spiel für LehrerInnen. Und ähm, du sagst selber, dass du dich interessierst für unkonventionelle Verbindungen von Kunstdisziplinen, das Authentische in den Spiel- und Darstellungsformen mit Laien und der Umgang mit dem Raum. Und wie gesagt, du bist auch bei den Bücherpiraten aktiv. Dort leitest du leitest du die Kindergruppen unter anderem das Hundbüro der Wörter und den wundersamen Vor Vorleseclub und bist auch immer wieder ähm, tatkräftig dabei, wenn es darum geht, wenn Kinder und Jugendliche auch ähm, im Kinderliteraturhaus in Lübeck auf die Bühne gehen und unterstützt dort bei Inszenierungen, die von den Kindern und Jugendlichen entwickelt werden. Also du machst sehr sehr viel. Willkommen. <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, und wir werden, wie gesagt, heute versuchen, das alles so ein bisschen ähm, äh, uns anzuschauen. Was sind so deine Ansätze in der praktischen Arbeit äh, mit Kindern und Jugendlichen? Und ähm, ganz zu Anfang, das weißt du auch schon und das weiß auch, wissen auch schon die ZuhörerInnen. Meine Frage an dich, ähm, es geht diese Woche um Geschichten, die verbinden, beziehungsweise auch beim Norddeutschen Leseförderkongress nächstes Jahr. In welcher Situation hast du denn zuletzt erlebt, dass eine Geschichte oder Geschichten verbunden haben?
2: Also in meiner Arbeit erlebe ich tatsächlich in all meinen Projekten immer das Geschichten verbinden, weil es eben auch immer darum geht, als Gruppe in einem gemeinschaftlichen Prozess eine gemeinsame Geschichte zu erfinden und die auf die Bühne zu bringen. Ganz eindrücklich zum letzten Mal fällt mir dazu die Stückentwicklung Die Raupe ein. Die Raupe ist ein Zugwaggon, ein stillgelegter Zugwaggon, den es tatsächlich so gibt in der Nähe von Mölln. Und ich habe dort mit einer Gruppe von Jugendlichen ein Stück entwickelt, also ausgehend von diesem Zugwaggon. Die Aufführung hat dann also tatsächlich dort auch stattgefunden im Mai 2022. Und gerade dieses Projekt war ja für die Gruppe tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, weil es immer wieder auch Jugendliche gab, die ähm, aus verschiedensten Gründen zwischendurch mal nicht dabei sein konnten, dann wieder dabei waren. Am Ende zwei Leute ganz kurzfristig vorher abspringen mussten, krankheitsbedingt. Und die Gruppe hat aber gesagt, ey, wir wollen unsere Geschichte unbedingt auf die Bühne bringen. Wir glauben daran, wir wollen die erzählen. Und für die stand ähm, überhaupt nicht, ja, außer Frage, das nicht auf die Bühne zu bringen. Und das war, ja, einfach auch so ein ganz, ganz starker, verbindender Moment dann, vor allem am Ende des Projektes.
1: Ja, das das glaube ich. Du hast auch uns etwas mitgebracht dazu. <lacht> ähm, und zwar ist das, wenn ich das richtig verstehe, der Trailer von dem äh, Projekt. Ähm, so in der Art. <lacht> Ja, also genau. Im Prinzip, ne, der ist ja im, im Nachhinein entstanden. Ja. Dann so als eine um einen Eindruck von dem Projekt zu bekommen, einmal kurz ähm, das Video anschauen. zum Video und zum Projekt. <lacht> vielleicht kannst du uns ja ein bisschen mehr noch zum Hintergrund von diesem Projekt erzählen. Gab es einen bestimmten Anlass? Was, was war der Rahmen, um dieses Projekt zu entwickeln? Mhm. Ähm, genau, vielleicht kann man als Kontext
2: erstmal sagen, dass ich mit den KooperationspartnerInnen schon seit mehreren Jahren zusammenarbeite. Ähm, es haben schon mehrere Projekte im Vorfeld stattgefunden und jetzt bei dem Projekt äh, der Raupe, ursprünglich back on stage, da war der Wunsch da oder ja, die Idee da mal ausgehend von einem besonderen Ort zu arbeiten. Das heißt, ich bin mit dem Team, also mit dem Jugendzentrum Mölln Kreisherzogtum Tum Thun, Laumburg und die berufsbildende Schule in Mölln losgezogen und wir haben nach spannenden Orten gesucht in Mölln und Umgebung. Und irgendwann sind wir dann an diesem Zugwaggon hängen geblieben. Also das heißt, das war tatsächlich was, was wir entschieden hatten schon im Vorfeld. Und auf der Basis habe ich dann angefangen, mit den Jugendlichen zu arbeiten, also zu schauen, was für Themen stecken da drin, welche Geschichten könnten wir erzählen, ähm, welche Figuren könnten sich dort entwickeln, ähm, welche Figuren möchten die Jugendlichen entwickeln. Das ganze Projekt hat ein Dreivierteljahr gedauert, ich habe das nicht ganz alleine gemacht. Ich habe die The theaterpädagogische Leitung gehabt, aber ähm, mir ist auch immer ganz viel daran gelegen oder ich finde das immer sowohl für mich als auch für die Jugendlichen sehr bereichernd, ExpertInnen aus anderen Fachbereichen dazuzuholen. Im Video hat man gesehen, wir hatten einen Musiker dabei für die ähm, Percussion-Sequenzen und den Song. Ähm, wir hatten ähm, eine Schauspielerin dabei und Synchronsprecherin Sabine Falkenberg, die war auch im Video kurz dabei, ähm, die einen Workshop zum Thema Stimme und ähm, ja, Rollenfindung mit uns gemacht hat. Wir hatten eine Kostüm- und Bühnenbildnerin äh, dabei dabei. Ähm, Genau, und in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen, mit den Jugendlichen, haben wir gemeinsam dieses Stück entwickelt, das dann genau im Mai aufgeführt wurde.
1: Wie macht man das denn ganz praktisch? Also wie entwickelt man mit Jugendlichen oder mit TeilnehmerInnen zusammen ein Stück? Weil, also ich stelle mir vor, so wie das jetzt klingt, ist dein Ansatz ein sehr, der sehr von den Teilnehmenden ausgeht, aber gleichzeitig kommen ja wahrscheinlich alle mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Ideen an diesen Ort und wie bringt man das zusammen? Also am Anfang
2: gebe ich dem Thema Kennenlernen tatsächlich immer einen sehr großen Raum. Das heißt, wir machen ganz, ganz viele ja, Kennenlernübungen, theaterpraktische Spiele zur Gruppendynamik, zur Ensemblebildung. Wir machen Impro-Spiele, um so langsam ins Entwickeln von ersten Szenen zu kommen, mir ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Schutzraum deutlich wird schon von Anfang an, also dass die Jugendlichen ganz schnell begreifen, ich darf hier alles ausprobieren, was ich möchte, mich zeigen. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass erstmal ein Vertrauen hergestellt werden muss, allen gegenüber. Und ja, wenn, wenn diese Basis da ist, dann geht es irgendwann in die... Themenfindung und das passiert über unterschiedliche Arten und Weisen. Also jetzt in dem Fall war es zum Beispiel so, dass ich ganz viele ähm, Fotos mitgebracht hatte zu dem Zug, dass ich aber auch ganz viele andere Bilder dabei hatte zu ähm, Themenbereichen. Wir haben tatsächlich äh, überhaupt erstmal gebrainstormt, assoziiert, was für, ja, was für. Themen und Ideen uns in den Kopf kommen, wenn wir diesen Zugwaggon angucken, generell, was stecken da für Themen drin, wie Reisen, Freiheit, oder kam alles Mögliche. Und dann fangen wir langsam an zu improvisieren, zu verschiedenen Themen, zu recherchieren, je nach Interesse der Jugendlichen, ja, bringen die da eben auch schon fremdtexte vielleicht mit wo sie sagen, oh, das würde irgendwie thematisch dazu gut passen und es entsteht im Grunde ein riesiger Pool an Materialsammlung, also an Szenenfragmenten, an Figurenschnipseln, an äh, ja, fremdtexten, an Musik und dann irgendwann kristallisiert sich schon so langsam raus, ja, so kristallisieren sich Schwerpunkte raus. Und dann geht es eben darum, wirklich zu fragen, was für eine Geschichte wollen wir da jetzt erzählen und was für eine Aussage wollen wir auch vermitteln am Ende. So, genau. Und dann fangen wir an, also oder jetzt in, in dem Fall, ähm, relativ klassisch von A bis Z zu schauen, wie bauen wir so ein Stück auf, so was passiert in den unterschiedlichen Akten sozusagen, wann gibt es einen Plottwist, wie entwickeln sich die Figuren von Anfang bis Ende. Genau, das machen wir tatsächlich dann erstmal recht konzeptionell und dann fangen wir an von vorne an zu proben. Also ich bin tatsächlich keine Person, die irgendwo anfangen kann und es dann am Ende zusammenbaut, sondern ich brauche immer einmal den Anfang und einmal das Setting und einmal diese Grundstimmung und daraus entwickeln wir dann alles weitere und manchmal merkt man dann auch oh, das eine passt irgendwie so doch nicht und das muss man irgendwie nochmal anders machen und dann entwickelt sich die Geschichte ein bisschen anders weiter und das ist dann ähm, ja immer so eine Mischung aus immer wieder praktisch probieren, dann wieder Dinge aufschreiben, so entsteht nach und nach, nach und nach eine Textfassung und es wird dann immer konzentrierter, genau Vielleicht Punkt erstmal. Punkt.
1: <lacht> okay. Ja, es ist ja, ja ein langen Zeitraum, den du jetzt auch zusammenfasst, letztendlich. Was mich interessiert, ist ganz am Anfang, wenn, also jetzt bei dem Projekt, oder du kannst auch allgemeine sprechen, das kannst du dir aussuchen, kommen dann. Teilnehmende zu dir und sagen, sie wollen Theater spielen, sie wollen Schauspielen oder mit was für Vorstellungen von dem, was was so passieren wird, kommen die Teilnehmenden zu dir. Also die meisten ja.
2: Es gibt aber auch, also es kommt so ein bisschen darauf an, ob wir in welchem Kontext wir uns jetzt befinden. Das war ja jetzt der außerschulische Kontext mit diesem Projekt und da ist es schon so, dass die Jugendlichen ja freiwillig kommen, weil sie Lust haben, Theater zu machen. Manche kommen aber auch, weil ihre Freunde oder Freundinnen dabei sind und sie einfach deswegen sich erstmal mitziehen lassen sozusagen. Und mittlerweile kommen aber auch viele Jugendliche wieder, weil sie wissen, oh, da können wir echt unsere Geschichten erzählen und gemeinsam was entwickeln und darauf haben wir Lust. So, ja.
1: Gibt es, ist dir aufgefallen, dass es bestimmte Themen oder Geschichten gibt, die den Jugendlichen oder den Teilnehmern besonders wichtig sind, also die immer wieder vorkommen? Ja,
2: die Auseinandersetzung mit Autoritäten in jeglicher Form, Erwachsenen, LehrerInnen. Das ist auf jeden Fall etwas mit der Politik, also auch ja sehr gesellschaftskritisch. Natürlich die eigene Identität, die eigene Persönlichkeit, wo will ich hin, wer will ich sein, Freundschaften, mit wem bin ich befreundet, mit wem möchte ich weiterhin befreundet sein, was macht für mich Freundschaft aus, das zieht sich auch immer wieder durch. Der Sinn des Lebens im Großen und Ganzen, gerade bei Jugendlichen, bei Kindern noch nicht so. Ja, das sind jetzt so die Themenbereiche, die mir ad hoc einfallen würden.
1: Und beobachtest du da auch Veränderungen?
2: Veränderungen über die letzten Jahre oder in welcher Hinsicht meinst du? Ja. Weiß ich gar nicht. Also vielleicht in, in der Vehemenz, wie sie auch Dinge nach außen transportieren wollen oder auch eine politische Haltung gerne transportieren wollen. Das habe ich schon das Gefühl, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist.
1: Ja. Also ich, ich meine Frage zieht so ein bisschen darauf ab. Ich fand es in ja. dem Video sehr spannend, dass dass sie diesen, dass die Teilnehmenden, den Slogan von den ähm, Fridays for Future, dieses Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die Zukunft schraubt, dieses so sehr, äh, also auf, auf den Kontext der Raupe äh, umgeschrieben und adaptiert haben. Und da sieht man natürlich auch das aktuelle. Geschehnisse durchaus mhm. natürlich immer auch mhm. wahrscheinlich einfließen in, in deine Arbeit. Das, äh, das war total mir aufgefallen in dem Video und fand ich sehr, sehr spannend.
2: <lacht> ja, nee, auf, also auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, das war vor fünf Jahren schon genauso. Oder, also wie gesagt, vielleicht irgendwie nochmal in einer anderen Vehemenz jetzt, aber diese. Beschäftigung mit mit sich, mit der Welt, das war auch da schon da. Mhm.
1: Und begegnen dir in deiner Arbeit ähm, Konflikte? Also, wie gehst du mit Konflikten in den in den Gruppen um, mit denen du zusammenarbeitest? Klar. <lacht>
2: Konflikte meinst du jetzt ganz weit gefasst oder eher ähm, innerhalb der Gruppe? Äh, auch innerhalb der Gruppe, genau. Mhm. Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was es für Konflikte sind, aber ähm, im Grunde geht es natürlich darum, äh, gemeinsam zu schauen, wie, wie können wir die lösen oder zumindest erstmal so eine Möglichkeit finden, dass es für alle okay ist. Manche Konflikte lassen sich ja auch nicht direkt lösen, aber zumindest so weit ab ja aushalten, in Anführungszeichen, dass sie für die Gruppe hin weiter tragbar sind. Ne? Oder dass man dann irgendwie sagt, oder dass Jugendliche irgendwie sagen, okay, wir persönlich verstehen uns jetzt gerade nicht gut, aber weil wir an dieses Projekt glauben und an das, was wir auf die Bühne bringen wollen, deshalb machen wir jetzt hier weiter. Genau. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu vermitteln immer wieder, dass es eben ein, ja, ein gemeinschaftlicher Prozess ist, dass sich alle in einem Ensemble befinden und dass alles, was jemand tut, irgendwie eine Auswirkung auf alle wiederum hat, so positiv wie negativ. Und das ist aber wiederum auch das Spannende, so dass sie merken, ja, ich bin Teil dieser Gruppe und das hat eben Auswirkungen, genau.
1: Du ähm, arbeitest als Theaterpädagogin und ähm, was ich auch spannend finde, du hast ja auch eine Website, auf der du deine ganzen Projekte, deine Arbeit und so weiter vorstellst. Und da gibt es auch... Eine Definition, was ist denn überhaupt Theaterpädagogik? Ähm, vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Was ist das mhm. für dich und warum ist es auch so wichtig, ja. das zu definieren? Also, für mich ähm,
2: bedeutet Theaterpädagogik erstmal oder das, was ich versuche in meinen Projekten, ist erstmal für das Theaterspiel zu begeistern und äh, zu, sen zu sensibilisieren im Grunde für die Mittel, die Theater hat. So, und dann einen, ja, einen, einen Schutzraum zu bieten, eine, eine Plattform zu bieten, um ja Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Themen, mit der Welt auseinanderzusetzen und das wiederum auch einem Publikum ähm, zu präsentieren. Das ist im Grunde ja letztendlich ganz, ganz wichtig. Das darf man immer nicht vergessen, dass es äh, letztendlich ja um die Aufführung geht. Und dadurch erfahren die natürlich auch noch mal wieder so ein, so einen Außenblick, eine Akzeptanz, eine Wertschätzung, Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mir ist in meinen theaterpädagogischen Projekten besonders wichtig, auch immer, das hast du am Anfang schon gesagt, die Authentizität auf der Bühne. Das klingt jetzt erstmal so groß, aber im Grunde ähm, ja geht es darum, also dass die Kinder und Jugendlichen ja nahbar sind, authentisch sind auf der Bühne. Was nicht heißt, dass sie sich selber spüren spielen, aber dass ich als ähm, Zuschauerin als Zuschauer das Gefühl habe, ich nehme den das so ab. Ich bin an denen dran so und ähm, ich fühle mit den mit. Genau neben dieser Authentizität, ist mir die Interdisziplinarität auch wichtig oder das ja finde ich eben sehr bereichernd. Das hatten wir ja jetzt an der Raupe auch schon gesehen und der Umgang mit den Raum. Also ich glaube generell, vielleicht mit herkömmlichen Konventionen von Theater zu brechen, mag ich. <lacht> so Also auch mal Publikum, Spielerrollen umzudrehen, den Raum anders zu denken und dadurch auch noch mal, andere Zielgruppen vielleicht zu erreichen. Also ich glaube, dieses Projekt an der Raupe, ja, da waren eben auch Menschen im Publikum irgendwie, die gesagt haben, oh, ich wäre nie in klassisches Stadttheater gegangen, aber das hier fand ich total cool. Und ich glaube... Generell nochmal zu der Definition Theaterpädagogik. Also dieser Begriff besteht ja im Grunde aus zwei Wörtern, Theater und Pädagogik. Und ich glaube, man muss für, für sich so ein bisschen entscheiden oder ich habe dann für mich irgendwann gemerkt, dass es wichtig ist, so eine Grundhaltung zu haben von mache ich mehr Pädagogik oder mehr Theater? Und äh, natürlich bin ich auch immer Pädagogin, <lacht> wenn ich Theater mache, aber ich habe sozusagen, ja, erstmal die Haltung von, ich mache gemeinsam Theater mit Menschen und dadurch finden sowieso pädagogische Prozesse statt. So, allein durch diesen Prozess. Das ist eine andere Haltung, als wenn ich sage, ich möchte Sozialkompetenztraining machen und wähle ähm, theaterpädagogische Mittel, um das zu erreichen. So, Das gibt's auch und das ist total okay, also ganz wertfrei. Aber ja, ich für mich habe eben irgendwann gemerkt, dass ich lieber vom, vom, wirklich vom Theater her gucken möchte.
1: Ich finde diesen Begriff des Authentischen sehr spannend, den du verwendest. Ähm, wie, wie erreichst du das denn, ähm, dass du das Gefühl hast, dass, dass die Jugendlichen genau das, also so auf der Bühne sich, ähm, sich präsentieren, dass du das Gefühl hast, sie können genau wie du sagst, also nicht nicht unbedingt sich selbst, aber eben ihre Geschichten vielleicht, vielleicht kann man es so sagen, ähm, präsentieren. Ja, das ist ein, lang, ja,
2: ein langer Prozess, der ein bisschen Zeit braucht, weil es da viel darum geht, die Jugendlichen wirklich kennenzulernen. Also genau hinzuschauen in allem, was sie tun, was sie sagen. Nicht nur in den Proben, sondern auch während der Pausen oder in Gesprächen, die ich... In Mölln zum Beispiel äh, gibt es die Situation, dass ich im Grunde immer mit zwei Jugendlichen im Zug fahre und diesen Weg zum Proberaum gemeinsam habe, wo natürlich auch irgendwie ja andere Themen nochmal angesprochen werden und ich die Jugendlichen im Prinzip dadurch auch nochmal ganz anders kennenlerne. Und das im Grunde alles irgendwie aufzusaugen und zu versuchen, für all ihre Themen, die sie mitbringen, eine Form zu finden, das ist dann im Grunde meine Aufgabe, also Theatrale Mittel zu finden, die für sie funktionieren. Das klingt jetzt vielleicht so abstrakt, ja, aber um ihnen dann wiederum die Möglichkeit auf der Bühne zu geben, ja, zu, zu strahlen sozusagen in, in ihrer Rolle, die sie dann ähm, verkörpern. Und häufig, häufig ist das vielleicht auch so, dass Kinder und Jugendliche das ja selber vielleicht auch gar nicht so wissen, welche Form irgendwie passen könnte, welche welche Spielweise irgendwie passen könnte und da eben auch ja Handwerkszeug an die Hand zu geben und ähm, sie im Grunde ähm, zu ermächtigen, dadurch ihre Themen auf die Bühne zu bringen und genau. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
1: Absolut. <lacht> Doch, also es macht es es macht es macht sehr viel deutlicher und ähm, macht für mich jetzt auch als Person, die mit Theaterpädagogik sehr wenig vertraut ist, außer halt als Kind <lacht> an Theaterprojekten teilgenommen zu haben, ähm, macht das ein bisschen deutlicher, was, was da auch deine Funktion ist und was deine Rolle ist ähm, ich würde gerne noch auf einen Begriff zu sprechen kommen, ähm, der jetzt in dieser Gesprächsreihe Vorworte immer wieder gefallen ist und auch sonst ein, ein großes ähm -Wort ist, und zwar ist das die Diversität. Ähm, wie erlebst du denn Diversität in deinen Gruppen und wie also wie definierst du sie für dich selbst? Also
2: erstmal gehe ich in jede Gruppe total offen rein und gucke, wer da kommt. So. Und dann schaue ich, was bringen die mit? So. Ich möchte auch im Vorfeld eigentlich äh, gar nicht viel wissen zu den Kindern und Jugendlichen, die da kommen. Das ist im Schulkontext ja auch immer ganz häufig die Frage, die Lehrerinnen und Lehrer stellen. Ähm, ja, soll, soll ich ihnen da im Vorfeld schon was zu der Gruppe erzählen und zu den Kindern und Jugendlichen und wie die so drauf sind? Und so, dann sage ich, nö, ähm, eigentlich möchte ich da ganz offen reingehen und, genau, und dann schauen, was passiert. Denn ganz häufig ist es nämlich auch so, das bekomme ich gerade von Lehrerinnen und Lehrern auch immer wieder zurückgespiegelt, dass die plötzlich in diesem Kontext ganz anders sind als im schulischen Kontext. So. Genau, und dann, ja, dann erlebe ich natürlich, dass die ihre unterschiedlichen Geschichten mitbringen, sei es ähm, von zu Hause, zu Hause, sei es von Freunden dass sie mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, sozialen Hintergründen kommen, dass es ähm, ja eine Altersdurchmischung, also das kann ja auf viel, viel, viel verschiedenen Ebenen Diversität stattfinden. Genau, aber ja, also ehrlich gesagt, da mache ich mir jetzt im, im Vorfeld, ich mache mir nicht im Vorfeld schon Gedanken darum, äh, wie divers jetzt eine Gruppe ist oder auf welchen Ebenen, sondern ich nehme erstmal die Gruppe, die da kommt und schaue, ja, wie sind die drauf, was bringen die mit und gehen mit dem um.
1: Ja, wie ist denn dein persönlicher Weg in die The Theaterpädagogik? Also wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ja, das ist
2: ein ganz äh, persönlicher Weg. <lacht> also ich habe selber Theater gespielt damals in einem Jugendzentrum in dem Stadtteil, in dem ich gelebt habe, in Oldenburg. Ähm, hab mit zwölf Jahren angefangen und da war eben selber ein Theaterpädagoge der diese Gruppe geleitet hat. Und ich habe damals, also damals war das für mich einfach, ja, ein, ein unglaublicher Halt, den mir das Theaterspiel gegeben hat und diese Gruppe gegeben hat. Und ich glaube, da habe ich schnell gemerkt, dass das so viel mit mir macht, dass ich das gerne weitergeben wollen würde an andere und dann habe ich irgendwann angefangen, da eine Kindergruppe zu leiten in diesem Jugendzentrum und dann ist irgendwie so der Wunsch entstanden, mir die Theaterpädagogik an einem Theater mal anzugucken, dann habe ich in FSJ Kultur gemacht in Aachen am Theater und daraus wiederum ist der Wunsch erwachsen, in dem Bereich auch zu studieren und so bin ich in Hildesheim gelandet, genau.
1: Und du hast ja auch, das hast du mir im, ähm, im Vorgespräch erzählt und das fand ich sehr spannend. Du hast ähm, erzählt, dass du dich sehr bewusst auch für, also du hast ja erst in Essen gearbeitet am Theater als ähm, Theaterpädagogen und dich ganz bewusst ähm, für die Selbstständigkeit auch entschieden hast. Wie kam es dazu?
2: Mhm. Ja, ich war ja sechs Jahre am Schauspiel Essen und so ein Stadttheater ist natürlich schon auch, ja, eine sehr feste Institution auch mit Hierarchien verbunden, mit klaren Aufgabenbereichen, die es dort gibt. Und, also das war so die, die eine Sache, wo ich irgendwie gedacht habe, oh, ich hätte irgendwie nochmal Lust, aus diesem System eher auszubrechen und was Freieres zu machen. Dann war eine andere Sache, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass ich theaterpädagogisch dann auch dort ganz viel ausprobiert hatte, was irgendwie so ging und ähm, ich jetzt ganz gerne irgendwie etwas ja, Neues machen wollen würde. Und dann war aber schon auch ehrlicherweise ein dritter Aspekt, dass es einfach persönliche Gründe gab, um dann nach Lübeck zu ziehen. Genau, und dann ist aber ja relativ schnell eben dieser Wunsch entstanden oder das war dann eigentlich eine logische Schlussfolgerung zu sagen, ich probiere das jetzt mal,
1: mich selbstständig zu machen. Und das habe ich auch nicht bereut. <lacht> das ist schön zu hören. Ich finde auch noch eine spannende Sache an dem, was du machst. Also wir haben jetzt viel über Theaterpädagogik geredet, aber zum Beispiel ähm, bei den Bücherpiraten geht es ja um, auch um Literatur, um Lesen und so weiter. Ähm, wie verbindest du denn diese verschiedenen Felder in deiner Arbeit? Genau, ja, das habe ich gerade auch noch gedacht,
2: dass man das vielleicht auch noch mal dazu sagen könnte, dass ich im Grunde zwei Drittel, drei Viertel meiner Zeit freiberuflich bin und die andere Zeit tatsächlich diese Festanstellung bei den Bücherpiraten habe. Naja, Theater hat ja erstmal ganz viel mit Geschichten erfinden und Geschichten erzählen zu tun. Das Medium ist im Grunde halt einfach Theater und ich finde, das kann man wunderbar verbinden. Ich habe ja zum Beispiel das Fundbüro der Wörter in dem wir gemeinsam neue Wörter erfinden, die Kinder neue Wörter erfinden, die es so noch nicht gibt, was wir ähm, eben durch spielerische Aktionen, durch Improvisationsspiele äh, tun, durch Wortspiele, durch Assoziationsspiele, aber auch durch Bewegungsspiele dann wiederum diese Wörter in, ähm, ja, in Geschichten fließen lassen, in ähm, verschiedenen Improvisationsübungen auf der Bühne. Genau, oder beim wundersamen Vorleseklub wo wir alle sechs bis acht Wochen eine Lesung, eine Lesung spielen, sagt man nicht, eine Lesung vorbereiten innerhalb von sechs bis acht Wochen. Und da geht es dann natürlich auch darum, oder was heißt natürlich, also da schaue ich dann, ne, wenn wir diesen Text haben, das Bilderbuch haben, das von den Kindern ausgewählt wurde, was können wir da theatral rausholen, wie können wir die Rollen äh, verteilen, wer könnte welche Rolle spielen, was könnte ausstattungstechnisch auf der Bühne sein, ja, welche szenischen Momente können wir einbauen. Also es wird dann eben im Grunde eher eine inszenierte Lesung oder eine szenische Lesung. Ähm, welche Geräusche können wir dazu machen, um die Atmosphäre noch ähm, dichter zu bauen? Genau. Wer kommt dann zu den Lesungen? Ähm, zu den Lesungen vom wundersamen Vorleseklub kommen Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Das ist also auch eine Besonderheit, dass da keine Erwachsenen erlaubt sind, sondern dass wirklich ein Raum für Kinder ist. Und das ist ähm, ja für den wundersamen Vorleseklub auch immer äh, eine total schöne Erfahrung, dann wirklich diese Lesungen machen zu dürfen und äh, die Kinder da sitzen zu sehen und die Begeisterung in den Augen, wie letztens einer der Teilnehmer mal sagte aus der Gruppe, das fand ich auch ganz schön, oder das Blitzen in den Augen zu sehen, wie er sagte. Genau, und dann gibt es danach, also es gibt immer eine kleine Vorbereitungsaktion für die, die kommen und eine kleine Nachbereitungsaktion, wo dann auch der wundersame Vorleseclub mit den Zuschauenden nochmal in Kontakt kommt so ein Austausch stattfindet im Rahmen einer, ja, im Grunde einer Bastelaktion in Verbindung mit einem Nachgespräch. Das ist auch immer
1: sehr schön. Hast du Lieblingswörter aus dem Fundbüro der Wörter?
2: Hm, ja, äh, jetzt gerade spontan kommt mir im Kopf, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingswort ist, aber ich kam jetzt letztens nochmal auf äh, den Staudihau das ist im Grunde ein Staubsauger, der Hausaufgaben wegsaugen kann und dabei praktischerweise auch noch die Erinnerung der äh, Lehrerin oder Lehrer wegsaugt an die Hausaufgaben. Genau, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Durchaus nützlich.
1: Hau.
2: Ja, oder ein Luftradierer, der Schadstoffe in der Luft einfach verschwinden lassen kann. Genau. Ja, ja vielleicht kann man zum Fundbüro auch nochmal sagen, gerade Verbindung. Theaterpädagogik, ähm, Literaturvermittlung, dass wir jetzt in diesem Jahr bis zum Sommer ein besonderes Projekt vorhaben. Ähm, die Kinder haben sich nämlich gewünscht, einen Worterfindungswettbewerb auszuschreiben an alle Kinder aus Lübeck. Und die hatten also die Aufgabe, Namen einzureichen für Erfindungen, die die Welt besser machen. Und jetzt haben wir über 100 Einsendungen bekommen mit Worterfindungen und Zeichnungen. Dazu ganz äh, liebevoll und detailreich und die ähm, Kinder aus dem Fundbüro, die wählen jetzt nur fünf aus. Also es wird äh, ja die Qual der Wahl. Und aus diesen fünf Erfindungen entwickeln wir dann gemeinsam
1: ein Theaterstück, das im Sommer vor den teilnehmenden Klassen aufgeführt wird. Das klingt aber auch sehr schön. Und sind dann die, die, äh, die ähm Wörter eingereicht haben, sind die mit in das Projekt involviert oder sie schauen sich das Ergebnis dann am Ende an? Die schauen sich das Ergebnis am Ende an.
2: Die sind im Grunde Impulsgeber. Ja, ich habe überlegt, bei manchen Wörtern muss man vielleicht nochmal nachhaken, was genau damit gemeint ist. Oder ähm, ja, vielleicht ähm, sprechen wir da mit einzelnen Kindern nochmal. Das müssen wir mal schauen. Aber im Grunde ist es erstmal so gedacht, dass sie ähm, Impulse geben mit ihren Wörtern und sich dann überraschen lassen dürfen, was wir am Ende daraus gemacht haben, welche Geschichte wir erfunden haben dazu.
1: Ja. Hast du in, aus, den, aus den letzten Jahren, also wir haben über die Raupe gesprochen, wir haben über die ähm, Bücherpiraten, die Arbeit, die du dort machst, gesprochen. Gibt es noch andere Projekte, die dich in den letzten Jahren in deiner Arbeit geprägt haben? Mhm. Ja, ich kann ja ähm,
2: von einem Projekt nochmal erzählen. Ähm, die Idee ist äh, im ersten Lockdown er entstanden und zwar gemeinsam mit Jugendlichen ein Stück entwickeln äh, zu entwickeln zu dem Thema, was es mit ihnen macht, dass das Nachtleben gerade nicht stattfindet. so Also dass äh, keine Partys erlaubt sind, dass kein Miteinander nachts erlaubt ist. Und dann haben wir ein Stück entwickelt, was auf dem Außengelände von Gollam Premiere gefeiert hat. Und ganz besonders an diesem Projekt war, dass wir digital gestartet sind mit den Proben und irgendwann ins Analoge gewechselt sind. Und gerade da, als es wieder möglich war, Veranstaltungen zu machen, haben wir direkt die, direkt die Chance ergriffen, innerhalb von einem Monat die Endproben durchgeballert und das Ganze auf dem Gelände aufgeführt. Ursprünglich war es so geplant, dass wir einen inszenierten Partyabend mit dem gesamten Publikum machen. Das ging dann aber unter den corona bedingungen noch nicht genau aber es war trotzdem total toll und für die ja für alle eine unglaubliche Erfahrung sehr intensiv gerade zu der zeit natürlich
1: gibt es denn auch ähm, bestimmte dinge die sich so also wenn nachdem ein projekt abgeschlossen ist die dich immer noch begleiten also ad hoc würde ich jetzt sagen bestimmt ich habe jetzt gerade kein Beispiel aber es gibt,
2: naja, wobei die mich begleiten, also ich glaube, das ist dann mehr so zwischen den Proben. Also ich mache ja verschiedene Projekte parallel <lacht> und ich besch beschäftige mich dann einfach viel, viel zwischen den Proben auch mit ähm, Dingen oder ne, dass ich irgendwie Fahrrad fahre und dann kommt mir wieder eine Idee dazu in den Kopf oder eine Frage dazu oder äh, jemand, der mal das und das gesagt hat. Manchmal gehen in meinem Kopf auch irgendwie Projekte zusammen oder das eine Bereich hat dann das andere wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann ist es für mich, glaube ich, auch erstmal gut so. Also dann, ja, dann ploppen schon immer mal wieder natürlich äh, Dinge auf, Bilder, äh, vor allem Momente, die irgendwie ähm, äh, toll waren, äh, die man sich gerne zurückerinnert, aber nicht in dem Sinne, dass ich dann noch etwas klären möchte, sozusagen.
1: Was sind denn so, was siehst du denn so in deiner Arbeit als Herausforderungen? Also das müssen jetzt gar nicht unbedingt die Gruppen betreffen, sondern vielleicht auch strukturelle Dinge, Dinge, die du brauchen würdest, um deine Arbeit einfacher mhm. zu machen. Also die Rahmenbedingungen
2: sind auf jeden Fall, also es ist wichtig, dass Rahmenbedingungen irgendwie gut sind, also wie äh, zum Beispiel einfach ganz banal dass der Raum groß genug ist, dass man ja sich da wirklich äh, austoben kann. Es muss noch nicht mal eine Bühne in dem Raum geben, aber so, dass man einfach gut proben kann mit einer Gruppe. Dann ähm, zählt natürlich auch dazu, dass ein Projekt äh, finanziert ist. Also gerade wenn ich Projekte selber starte, also nicht beauftragt werde, sondern im Grunde dann auch als Projektleiterin aktiv bin, dann geht es ja eben am Anfang viel darum, wie bekomme ich, wo bekomme ich die Gelder her, wo stelle ich welche Anträge. Und dann ist es eben häufig so, dass äh, einige Anträge schon bewilligt sind, andere aber noch nicht. Und dann muss man irgendwie noch dafür kämpfen, dass man die restlichen Gelder noch einwirkt, obwohl man eigentlich schon angefangen hat zu proben. Da bankt man dann auf jeden Fall immer, ja, bis dann letztendlich die Finanzierung steht. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Ja, dann gibt es natürlich auch immer wieder gruppeninterne Herausforderungen. Ja, einzelne Konflikte entstehen zwischen den Jugendlichen, aber auch, dass sich Jugendliche an einem Thema äh, abarbeiten oder nicht so damit einverstanden sind wie andere. Und dann muss man irgendwie Kom Kompromisse finden. Das sind schon auch immer lange Prozesse, die auch nicht immer einfach sind. <lacht> Gibt es noch für Herausforderungen? Im schulischen Kontext ist natürlich häufig die Herausforderung, dass die Kinder oder die Jugendlichen nicht freiwillig da sind. Da muss man nochmal ganz andere Überzeugungsarbeit leisten sozusagen. Genau. Und ja, gerade im schulischen Kontext habe ich vielleicht in den Jahren auch gelernt, flexibler zu sein. <lacht> also gerade was so Räumlichkeiten angeht oder auch ähm, Zeiten dass man irgendwie denkt, ach, man wollte eigentlich dann und dann anfangen, aber die Klasse ist noch gar nicht da, weil die Lehrerin irgendwie noch den nächsten Klassenausflug bespricht oder ähm, alle noch aus der Pause kommen und ihr Brötchen essen müssen. So, Also da ähm, genau muss man irgendwie so ein bisschen flexibler gucken und spontan reagieren können.
1: Ja, das klingt aber alles. Also es klingt alles nach großen Herausforderungen. Also ich denke gerade auch die so finanzielle Aspekte und so weiter, strukturelle Aspekte deiner Arbeit zusätzlich zu dem, was du pädagogisch leistest. Ähm, na, es klingt nach einer sehr, sehr großen Herausforderung auch. Ähm, also das mhm. ist ähm, eine Menge, die du da leistest. <lacht> mhm. ähm, was ich spannend finde, ist, dass du äh, also du arbeitest mit Kindern, du arbeitest mit Jugendlichen, du arbeitest sogar auch mit Erwachsenen. Was was sind so die Unterschiede, die du in den verschiedenen Gruppen erlebst? Also vielleicht auch gerade so, wenn du mit Erwachsenen zusammenarbeitest. Also zwischen Kindern und
2: Jugendlichen ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, dass ähm, Kinder meist erstmal sehr viel unbefangener an alles rangehen und sehr viel spielerischer und sehr viel körperlicher sind als ähm, Jugendliche. So in meiner Erfahrung. Mit Jugendlichen äh, diskutiere ich viel mehr. <lacht> so. Genau, da dauert es dann auch länger, irgendwie zu Entscheidungen zu kommen und so. Bei Erwachsenen, ich arbeite tatsächlich gar nicht mehr so viel mit Erwachsenen zusammen. So, Ich habe auch Erwachsenen-Theatergruppen geleitet. Da bin ich tatsächlich dann auch irgendwann immer wieder an meine Grenzen gestoßen, weil ich häufig das Gefühl hatte dass die ein sehr gefestigtes Bild von Theater mitbringen und wie Theater zu sein hat und sich dann nur ganz schwer auf diese doch sehr offene und eher experimentelle Form der Stückentwicklung einlassen konnten und auch nicht unbedingt so gut einlassen konnten auf diese sehr persönliche Arbeit. Da habe ich immer das Gefühl, dass das Kindern und Jugendlichen sehr viel leichter fällt. Genau. Deswegen ich für mich mittlerweile auch entschieden habe, dass ich ja, gerne noch Fortbildung für darstellende SpiellehrerInnen äh, anbieter, aber nicht mehr unbedingt selber Stückentwicklung mit Erwachsenen machen.
1: Hast du denn Wege oder ich bin mir jetzt nicht sicher, dass du das hast, ähm, wie du, aber was wären die dann, ähm, wie du selber auch noch weiter lernst, also neue Methoden lernst, neue Dinge ausprobierst oder also wie entwickelst du die das Handwerk für dich selbst?
2: Auf verschiedene Arten und Weisen. Also ich tausche mich ganz viel aus mit Kolleginnen und Kollegen, ich ähm, gehe ins Theater, ich schaue mir Inszenierungen an, ich mache natürlich auch selber Fortbildungen, mittlerweile tatsächlich weniger in theaterpädagogischen Bereichen, sondern mehr dann in ja, anderen Disziplinen, weil ja ich mich da immer wieder gerne von Dingen inspirieren lasse, die eben gar nicht so ja mein eigener Fachbereich sind, wie Tanzpädagogik zum Beispiel oder der Performance-Bereich äh, oder der musikalische Bereich. Aber ich, also ich glaube, das, was so ganz kontinuierlich da ist, ist wirklich der Austausch mit KollegInnen. Also ich bin auch jemand, die äh, ganz häufig jemanden anruft und um Rat fragt und dann noch jemanden und noch jemanden und überall so Meinungen einholt und fetzen und dann gleiche ich die wieder mit meiner eigenen ab und so. Und genau so
1: konstituiert sich das und ja. Ja, aber das ist ja auch, also ich, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man eben, nicht immer nur so bei seinen eigenen Dingen bleibt, sondern sich auch ähm, andere Meinungen, andere Perspektiven und so weiter einholt. Das, ist ja, ähm, das bereichert ja die Arbeit am Ende, nur wenn man das macht. Ja. Wie war das in der Pandemiezeit, Theaterprojekte via Videokonferenz zu moderieren? Puh, ja, also
2: das war natürlich erstmal total strange und alle haben gedacht, das geht überhaupt nicht, ähm, weil Theater natürlich immer davon lebt, gemeinsam in einem Raum zu sein und auch diese Energie in einem Raum zu spüren und Theater oder gerade theaterpädagogische Prozesse ja auch viel mit dieser Aktion, Reaktion in einem Raum eben äh, zu tun haben. Von dem her war natürlich allen klar, das ist erstmal nur Notbehelf und man ist aber tatsächlich kreativ geworden <lacht> mit der Zeit und ja, hat versucht, Übungen anzupassen auf den Bildschirm, Dadurch, dass man dann ja auch die Möglichkeiten hat, äh, Gruppen zu bilden und äh, Beratung auch stattfinden äh, zu lassen, parallel ähm, war das auf jeden Fall auch ja schon mal irgendwie mehr an Möglichkeit. Äh, aber ja, also gerade bei dem Clubtopia-Projekt, also diese der Kontrast von digital zu analog war gigantisch und war tatsächlich aber auch eher ein Gefühl, das dann eher, das dann alle gespürt haben. Also es war, ich habe die Jugendlichen beim Clubtopia-Projekt am Ende der letzten Online-Session gefragt, auf was freut ihr euch am meisten? Da haben sie jetzt erstmal, hatten sie dann erstmal nur gesagt, ja, zu sehen, wie groß alle sind, weil man ja so vor dem Bildschirm immer ne, überhaupt kein Gefühl dafür hat, so. Und ich hatte fast online das Gefühl, dass die erstmal alle gar nicht so motiviert waren, sich live zu sehen, weil die eben schon, ne, alle waren glaube ich dann auch mittlerweile in so einem Modus von, oh ist das schön, auch eingemuckelt zu Hause und Schutzraum zu Hause und so. Und es war dann aber für alle, glaube ich, doch ein total toller Moment, als dann alle in diesem wirklich realen Raum zusammenkamen und die Energie dieser Gruppe gespürt haben. Und alle waren am Ende Boah, ist ja doch viel cooler. Ja, also ich glaube, da geht es ja vor allem um diesen Energieunterschied, äh, den es dann einfach
1: nur live gibt. Dann ähm, würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Katharina. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe ganz viel gelernt von dir. <lacht> Dankeschön. <lacht> Und genau, also ich habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Bild von dem, was du machst und das ist von der Vielfalt der, der, der Projekte, der Vielfalt der, ähm, der Themen, die dich bewegen, also Dankeschön. Gerne, <lacht> vielen Dank auch.
0: Herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Mitwirken an der Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Diese Podcast-Reihe wurde gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Leseförderung und das Thema Geschichten verbinden hören und sehen wollen, kommen Sie am 15. bis 17. Februar 2023 zum dritten norddeutschen Leseförderkongress nach Lübeck. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bücherpiraten.de.